2: AI och vad vi tror om framtiden blir ett allt hetare tema. Nyligen kom ChatGPT och en hel del talar om att AI inom kort kommer att förgöra mänskligheten. Andra säger att AI är det enda som kan rädda oss från dödliga pandemier och klimathotet. Intervjun med AI-experten David Fendrich gjordes i början av 2020. Jag blev fascinerad och skrämd då och blir ännu mer betänksam nu. Mycket av det David pratar om har infriats betydligt tidigare än vad han sa då. Ahmed Mohammed blev klar med sin examen mitt i it-krisen. Som entreprenör så tog han sig via en konkurs i ett transportbolag till att bli fyra i världen i World of Warcraft. Genom en kupp blev han digital rådgivare åt stenar koncernens ägare Dan Sten Olsson. Här får du del av hans resa. Anna Franksen Starin, även kallad Robot Anna, visar oss vägen till framtidens stad där AI är grunden till hur vi lever våra liv. Slutligen, när man pratar med Jon Eklöv så vet man aldrig vart samtalet tar vägen. Vi gick från AI till koranbränningar på 20 minuter. Hur gick det till egentligen? Dags för ett nytt avsnitt i serien Sommar i spännande möten.
0: Detta är ju är den abstrakta varianten av problem du har en troll och åt ja. vilket håll har du ihjäl de där ja. personerna eller har du ihjäl de där lite abstraktare personerna när du tar deras budget istället ja. det, jag är ju det, det kanske har att göra med min matematiska och tekniska bakgrund men jag är ju utilitarist som det heter då, där man där jag helt enkelt vill räkna på vad är det bästa, jag vill att vi vågar tala om var, hur mycket är olika liv värda och eh, hur mycket eh, tror vi att olika, olika situationer och eh, ja, räddade pengar och sånt där rädda liv. Det finns en enhet som kallas micromort, mikromort, alltså hur många miljondels eh, liv har du i el? med alla handlingar du gör. Alla handlingar du gör påverkar ju världen på olika sätt. Så hur många miljondels eh, liv har du i ihjäl för att du gör någonting? Påskynda växthuseffekt eller eh, inte betala skatt eh, eller eh, inte blev eh, läkare trots att du kunde bli det. eller jag menar, du, Alla dessa är ju val du får lov att ta. Du får bara acceptera, acceptera att du har ihjäl miljondels liv hela tiden.
2: Så det egentligen du säger det, att vi måste börja våga prata om det här? Ja. För det här är ju ingenting vi snackar om.
0: Nej, precis. Det, det är politiskt svagt att man inte vågar prata om det. Det tycker jag är det politik ska vara. Vad värderar vi efter det? Eh, det, det, är väldigt, det är väldigt relaterat till AI. En AI behöver ett mål. Men det finns diskussioner om hur det mål ska uttryckas, men du måste ha ett mål. Du måste säga att det här är din fitness. Det här är så vi värderar olika utfall så att den kan välja när den simulerar framåt. Vilket utfall ska jag välja? Och de målen, det är de vi måste våga prata om. Ju mer AI och generell intelligens blir bättre, ju mer kommer vi kunna påverka var vi är på väg. Och då måste vi kunna prata mycket hårdare om vilket samhälle vill vi faktiskt till. Ju mer kraft vi får, ju mer makt vi får i och med våra starkare verktyg, AI. Ju mer måste vi våga diskutera och tänka, ja, men vad vill vi faktiskt? Om vi kan styra samhället vad vi vill. Och den här AI som börjar planera faktiskt på riktigt kommer dra oss dit. Eh, var vill vi då?
2: Vilket ju för oss in på det, vad man ju idag kallar för singularitet. ja. Um, för att just, du pratade just om det här, att ju, ju mer vi kommer, ju mer kraftfullt det här blir. Mm. Um, kan du till och med bara säga, vad är singularitet? För det är säkert många som har hört det, men kanske inte kan relatera till eller ja, vad äh, betyder det?
0: Singularitet är ju ett begrepp som myntades, jag vet inte exakt eh, när, men det är många decennier gammalt i alla fall. Eh, och det betyder egentligen så är det lånat från fysiken. Du, där du säger att en singularitet är ett svart hål. Eller tvärtom snarare. Ett svart hål är en singularitet. Och en singularitet är någonting. Du har en händelsehorisont. Du kan inte säga vad som sker bortom den horisonten. Och ordet singularitet myntades för att säga att bortom den här gränsen när vi har. När en dator är lika intelligent som en människa på alla sätt. När vi kan, och vi kan kopiera. Tänk dig att du har en dator som kan tänka som du på alla sätt. Då kan du plötsligt... Har du en som är en fantastisk författare. kan du plötsligt kopiera den. Så det är jättebilligt att kopiera mjukvara. Så har du hundra stycken. Och som alla går och lär sig i sitt eget håll. Och om du dessutom i vissa typer av intelligens... Så kan du enkelt kopiera och föra över också och säga- men vad händer om du är en fantastisk författare- och också expert på matlagning? Då kan du skriva världens bästa matlagningsböcker- för att ta några naiva exempel på det här. Men det, det är svårt. Så singularitet betyder den gränsen i samhället- när tekniken har kommit så långt inom framförallt- artificiell intelligens så att vi inte längre kan förutsäga någonting. Vi kan inte se bortom den gränsen. Vad... Hur kommer vi och hur kommer samhället fungera? För någonting som kommer hända då, om det sker Det är ju att du får en intelligensexplosion För då, om datorn är lika intelligent som du Då kan den programmera nästa version av sig själv Den kan också Ta fram nästa version av hårdvaran till sig själv För att göra en processor som är starkare och bättre Den kan också Gå ut och tjäna pengar på alla sätt som en människa kan tjäna pengar. Och tjäna pengar till att betala för sin egen hårdvara- och sin egen forskning och sin egen utveckling- av sin egen källkod. Eh, och ja, du förstår, det springer iväg- och det är oklart vad som händer- och vem som kontrollerar saker.
2: Vi har ju redan sagt det, att det är, det är extremt svårt- att, att förutsäga och, och, och det som vi pratar om här- och det är väl kanske det som- eh, en hel del människor pratar om idag och har få, farhågor kring menar, sådana som Elon Musk eller, eller Bill Gates eller de här eh, personerna varnar ju tydligt för det här. Eh, I i ena av och andra av säger man så här, så här att ja, vi tror att det här ska uppstå inom en... en, en yfsad, rimlig tidshorisont medan du, du säger så här att det här, och många andra säger så att det här kommer aldrig kunna uppstå därför att eh, du kan aldrig få en dator till att gå, gå så långt och det kommer definitivt inte att uppstå inom de närmaste hundra åren finns det ju folk som säger så att, och att det, det, det är lite i den här science fiction-världen med att man lite överskattar i det här fallet och datorns eller den artificiella intelligensens utveckling och möjlighet hur, hur ser du på en sån här
0: jag tycker att det är helt rätt att varna för det, det är oklart vad vi ska göra åt det, det finns vissa saker vi kan göra åt det men eh, det är helt rätt att varna för det, Elon Musk har blivit hånad av vissa för det men totalt felaktigt det är eh, speciellt vissa framstående AI-forskare har gått emot honom till exempel och sagt är du det här är en science fiction variant av, av det vi har och det är en science fiction variant av det vi har idag men det är in... när det väl börjar ske när det börjar ta fart så som jag berättade det här självförbättring eller på olika sätt, bara självförbättring av din egen mjukvara egentligen, när det börjar ta fart och snurra så är det väldigt svårt att veta hur snabbt det går. Går det på ett år? Eller går det på ett dygn? Eller går det på 50 år? Vi vet inte. Det är en risk. Jag tror min bästa gissning är att det inte kommer vara samhällets undergång. Men det finns ändå en, en, en möjlighet. Och Finns det en 10% möjlighet eller vad nu procenten är- då är det ju, om du multiplicerar 10% mellan värdet på hela vårt samhälle, så är det ganska stort värde i att se till att inte de 10% händer. Även om det inte är det troligaste som sker. Och då det finns. Vad som händer är inte det som händer i filmer. Det är inte Terminator. Det är inte att robotar plötsligt vill saker. Vad som händer är att en självförstärkande. Eh, självförstärkande effekt plötsligt löper amok på ett sätt som vi inte var beredda på och inte kunde kontrollera till exempel det klassiska exemplet inom de här transhumanist- och singularitetstänket det är uh, grey goo anta att du har uh, pyttesmå maskiner Maskiner som är, st stora som säljer, säljer ju maskiner på ett sätt. Antar att du kan bara göra dem eh, artificiellt. Och så styr du dem med en intelligens. Och så har du gett den intelligensen bara lite fel mål. Inte ett dåligt mål, men ett mål som är, gör de här grejerna. Och så börjar den tänka och planera, och så börjar den inse att men, jag kan ju göra många. Den, du har den, den gör tillverkar Gem. Det är dens mål. Den ska göra att du tjänar så mycket pengar på Gem som möjligt. Ja, men Om jag gör det här och bygger de här bottarna och så kan de springa runt och så kan de göra om hela det här rummet till nya sådana här små eh, mikromaskiner. Och så springer de iväg och så gör de om världen till en stor game-maskin, eh, gemfabrik. Då har jag optimerat mitt mål. Så naiva mål kommer förmodligen inte ge dem, men när man försöker då... Seriöst att ge AI bättre mål och mer konkreta mål. Vad vill vi egentligen? Så är det svårt att ge mål som inte går att missförstå. Vi har ganska komplexa mål och önskemål som människor. Över hur snabbt saker kan ändras och sådär. Så, där. så det, det finns... Det behöver tänkas på hur man har... När eller om självförstärkande intelligens kommer. Hur vi kan ha kontroll över den. Också den, också den andra frågan. Var vem har kontroll över den? Om, låt oss säga att den inte blir farlig utan att man kan ha bra kontroll. Nästan matematiskt bevisa att man har bra kontroll. Vem får lov att kontrollera den? Vem får bestämma vad framtiden ska?
2: För det räcker ju att någon förför sig att pilla lite i det här. Ja. Uh, och uh, det förar ju ganska snabbt till... N någon som kom på att han vill köra någon sorts krigsföring? Ja, det vore negativt. Det kan man väl. <laughs> det var ett milt uttryck. Ja. Uh, för, för att uh, det, det måste ju. Men hur, då, då tänker man så här: hur, hur, låser man, hur låser man in det här då? Eller hur får man. Hur kan man behålla kontrollen över någonting som. Som du beskriver som någonting som börjar kontrollera sig självt. För att det är, smart, det är smartare än vad jag är som ska kontrollera det. Ja, den, den
0: kommer ju inte kontrollera sig själv för att den vill kontrollera sig själv. Man ska inte eh, s, eh, sammanväxla det med liv. Vi är liv, vi kommer av evolution. Det gör att vi har väldigt specifika mål. Vi har överlevnadsmål och... Eh, andra typer av bestämmande och resursmål som andra intelligenser in, absolut inte behöver ha. De kan ha målet, de målen vi har gett dem. I dem kan det ingå att självdestrueras då och då, så kommer de tycka att det är världens bästa grej för det är deras mål. Så man ska inte förväxla våra mål med vad andra intelligenser har för mål. Så den är inte, att den är intelligentare än du betyder inte att den har kontroll över dig men det betyder att om du inte har väldigt, om du inte sätter målen väldigt väl, då kan den springa iväg och göra saker. Det finns i sagorna, i, vi har historiska tankar kring det här. Anden i flaskan, du får tre önskningar. Det är sällan det går väl för personerna som får tre önskningar. För det går att missförstå dina önskningar. Och har du någonting som är anden i flaskan och kan knäppa med fingrarna och göra det du ber om. Så måste du tänka mycket mer än vad vi är vana på och vad du faktiskt ber om. Be careful what, we, what you wish for.
2: Men tänker på den G maskin som du pratar om här. Eh, om det är så att den här G-maskinen ändå på något sätt... Det finns en inbyggd intelligens i den som säger så här att... Eh, när vi har sagt till henne att vi får bara tillverka gen på det här sättet. Men att den är så intelligent så att den säger. Men det där var väl inte det mest effektiva sättet att tillverka gen. Jag gör så här istället. Och så går han loss på ja, inredningen. Eller... Det Du på vad du har
0: den för mål. Om mitt mål, om hans mål är att lyda det i allting. Då kommer han inte att tycka att. att bara tillverka gen på ett eget sätt. Utan, så det, det är ju inte så att. Den kommer tycka att någonting är bättre bara för att det är fler gem. Om du inte har sagt åt den att det enda som spelar roll är fler gem. Men det är svårt. Vilka mål man ger. Det finns forskning i det. Det finns en herre som heter Eliza Judkowski, Som jag rekommenderar alla att och, och lyssna mer på. Som pratar mycket om friendly AI. Eh, och pratar mycket om varför sådana som Elon Musk hånas av vissa människor som vet mycket och att det handlar mycket om status det är låg status att prata om saker som låter otroligt och science fiction och det är inte akademiskt och inte seriöst och det är ingenting som, som, som man gör om, om man är en, en mogen seriös människa då pratar man om det som är här och nu men om man faktiskt tittar på riskerna och vad vi kan åstadkomma genom att bara lägga lite mer resurser på hur kontrollerar vi dem Även om vi säger att detta inte är det troligaste utfallet. Då ser man att det rationella är att akta sig för detta. Och att ha en dialog kring det. Kanske Nu för tiden kanske mest akademiskt egentligen. Att det borde bedrivas mer forskning och kanske ges mer pengar. Till friendly AI-initiativ.
2: Men hur ser du då på vad är den... Det, det bästa sättet att vi inte hamnar där alltså hur vad ska vi göra för att kontrollera AI vilka, vilka främsta åtgärder ser du att vi borde göra
0: det första man måste tänka på du var inne på krig och tidigare, det första man måste tänka på det är ju att det går inte att säga att det här är farligt vi slutar med det för då kommer då kommer de nationerna som du inte vill Eh, göra det istället. Eller någon eh, maffiorganisation eller någonting. Någon organisation kommer se här finns det makt och så kommer de göra det. Så du måste göra det. Och vi måste göra det först. Det är För dina antikroppar ditt immunförsvar mot att någon har en massa intelligens eh, och en väldigt kraftfull maskin är att du också har samma kraftfulla maskin. Så att de kan få försöka Tänka ut varann i alla fall.
2: Terrorbalans. Ja, en Ja, terrorbalans.
0: Eller en, en, en intelligenstävling på något sätt. Det, så, det går inte att bromsa. Men samtidigt så behövs det. Vi behöver få en syn på det som inte är sci-fi, terminator robotarna kommer ta över världen grejen, det är inte riktigt det som är risken risken är att vi är fel mål till den eller att vi inte klarar av en självförstärkande process eller att det hamnar i händerna på fel person eller fel
2: eh, grupp för det finns ju en en risk där, vi var inne på det lite förut att vi kommer att skapa om vi ökar klyftorna mm. så kommer vi även öka klyftorna mellan länder i världen alltså, ja. alltså de länderna som Det är en
0: rejäl risk och det är en risk mm. även på kort tid
2: Och då kan det vara väldigt frestande om man är väldigt underlägsen mm. så kan det vara väldigt frestande att om man kommer över den här typen av ja. intelligens som ju inte är stora atombomber utan Betydligt på en helt annan nivå.
1: Att,
2: eh, att man vill utnyttja eh, och, och skaffa sig en, en, en bättre position i världen helt enkelt.
0: Eh, ja visst är det så. Men i praktiken så kommer det inte vara de eh, länderna och grupperna som kommer att ha tillgång till det. De, de företagen, det, det är några företag som står bakom nästan allting. Som alla ut, eh, framsteg som sker nu. Det är DeepMind som ägs av Google. Och så är det resten av Google. Det är Facebook. Det är Baidu i Kina. Och eh, lite grann från OpenAI. Eh, som först, som när den gjordes, skulle vara en non-profit. Men för vad det nu var, ett år sedan, eller knappt ett år sedan- Plötsligt gjorde om sig till att säga här nu, nu ska vi göra AGI och vi ska tjäna pengar. Men de producerar en del också. Så du måste, vara väldigt, du måste ha mycket pengar och muskler för att locka till dig rätt personer. Och det är dessutom finansiellt dyrt att köra. De modeller man kör just nu. Är väldigt dyra. Det kostar de, de största modellerna. textmodellerna och sånt där. Kostar flera miljoner dollar att träna fram. Bara i hårdvara. Eh, så det är, det är. Och de stora företagen. Google och Facebook och Baidu. Som ju är kinesiska Google i princip. De har en enorm massa data också. Att göra de här grejerna på. Så de har. De har mång, många olika typer av Försprång. Som gör att de är riskabla. De har lite mycket, de har eller kan få för mycket makt.
2: Så man kan säga så här att om, om den är så koncentrerad så, så är det ju kanske då inom citationstecken något lättare att genom kanske politiska initiativ eller, eller, eller att, att på något sätt kunna kontrollera det än om det blir helt det finns hundra företag som, som ja, det överallt i hela världen som... ja
0: det finns nog hundra men det finns
2: eh... eller hur ser du på det är det är det en fördel eller en nackdel att det är så kon koncentrerat
0: det minskar en potentiell det minskar en typ av risk det är mindre risk att någon hemma i sitt garage eh, hittar den här grejen Sen så är det ju det jag pusslar med på fritiden. Ska jag villigt erkänna. Så jag hoppas ju vara den garagefixaren som, som slår dem. Men eh, det är mindre risk att... Eh, någon mindre nogräknad. Någon som har min ögonen på sig mindre. Och sånt där, plötsligt eh, upptäcker det och, och får sin egen självförstärkande process eftersom du har den som maktkoncentration men maktkoncentrationen i sig är osund av massa skäl också det betyder att de företagen de vet bara att de har det här med informationen de har om dig som Facebook och Google har om de större delen av människorna på jorden det kan naturligtvis användas för att utpressa eller utöva politisk påverkan det är oklart om Facebook eller eh, amerikanska myndigheterna till exempel. Eh, eftersom Facebook är ett amerikanskt företag. Är, har mer kraft. Har mer att säga till dem. Det är oklart hur maktbalansen där är. Eh, och ju mer. Ju större de blir. Desto mer oklar blir maktbalansen. Vilket är ett problem.
2: Och då är vinner i den politiska frågan igen. Ja, visst. Att vi, om vi om inte politikerna vaknar i tid så kommer ju kanske det kanske att bli så att ja. det blir svårt att återställa den så kallade maktbalansen.
0: Så är det. Men det, sen, det typiska som händer om man inte vaknar i tid det är att man plötsligt vaknar upp och så tar man en massa beslut som kanske inte var så övervägda utan bara får se ut som att man tar beslut eller för att visa att det händer saker. Och det efterlyser jag inte heller, att man, tar, att man plötsligt hittar på massa lagar som är totalt ogenomtänkta. Det, det kommer inte vara bra heller. En, en sund dialog, att föra upp det mer på agendan, att diskutera kring alla de här frågorna egentligen. Vad... GDPR är ju en början av fråga vad gör vi med information? Det är ju en fråga, men var vill vi med samhället? Vad är okej? Okay eh, hur, hur är det okej okay att kombinera information? Eh, hur ska vi göra med AI? Är det en, ska industrin driva det eller ska vi driva det med, med egen forskning? Det, det finns ju en massa frågor, en massa debatter som måste ha inte en massa beslut som måste tas plötsligt och är ogenomtänkt. Men det finns saker att prata om.
2: Det får bara bli en intressant eh, reflektion som en, som en avrundning här. Men jag kan ju inte låta bli att ställa eh, frågan. Och det här blir då en, eftersom komplexiteten är uppenbar, eh, kommer det, så för, för ser, du, ser du ju på mig vad jag kommer att ställa för fråga. Det vill säga. När tror du att vi eh, möjligtvis kan eh, komma att uppnå den här singulariteten?
0: Ja, det, jag kan försöka vara det mest objektiva svaret jag vet. Det är att 2017 gjordes det en undersökning mellan eh, 300-400 eh, Framstående akademiker som alla hade publicerat i den största AI-journalen. Där de frågade en massa sådana här frågor. Vad tro, när tror du att eh, en AI är lika bra som en människa inom olika områden? Och när tror du att den är generellt lika bra? Och svaren på det eh, rörde sig... När, när är en människa på alla områden? Svaren på det rörde sig mellan 30 år- Ja, några var kortare, till och med. Men de, det var en eh, ganska många som säger 30 år. Det är medlet i Asien. Medlet i USA var mycket mer. Kanske 70 år. Eh, så det skiljer extremt mycket vad olika människor tror. Vilket betyder att det är jättesvårt att veta. Eh, och det finns den här långtälrisken. Varje ny dag är det en extremt liten chans att det händer men den finns och när det händer händer det snabbt så man kommer inte se det hända på långt håll vilket är en del i risken. Så det kommer hända. Det är liten risk varje dag och varje år är liten risk eller liten möjlighet också. Det kommer leda till många bra grejer kanske. Men vi kommer inte se det komma på håll. Det är den stora grejen. Det kommer hända. Så. Så, och där är risken. Min bästa gissning är, är att Asiaterna har rätt. Snarare än medlet som låg på ungefär 50 år. Asiaterna är nog mer rätt utgående. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite
4: jag vet inte varför han
3: kommer. Min Vi har alltid sagt att jag ska vara orädd. Uh, men han var ju en ganska aggressiv person fysiskt. Uh, så jag, han syftar väl mer på <laughs> att ta till våld, men, <laughs> men jag, jag är inte så fysisk om jag har aldrig varit i en, en fighter eller sånt. Jag, jag aldrig. Jag vet inte, jag bara påverkas inte av uh, vad folk säger. Ja, men mm.
2: vad, vad gjorde du sen efter magesterexamen? Det
3: var ju, uh, när jag tog min examen så hade ju inte bubblan språket, det var 2001 någonting. Så det fanns inga jobb alls. Bara sex månader innan så hade Eriksson och så och alla de här kommit till skolan och försökt raga oss. Sex månader senare så fanns det ingenting. Så jag tillbaka till Stockholm och det jag gjorde var att jag delade ut gratistidningar. Metro, då fanns det en tidning som heter City och så fanns det en tidning som heter .se och alla de här. Så jag började köra för ett åkeri, bara körde ut tidningar för någonting måste jag göra och så fick jag höra att för vdn för det åkeriet jag körde för de höll på med ett projekt med en kille i Schweiz en gammal kollega till honom så jag och så fick jag höra att de behöver någon teknisk person jag tänkte ja coolt, om ja, jag går ut och pratar med dem då. så jag gick dit och så sa de ja, tidningen vill att vi ska bygga någon webbportal där man kan ladda upp bilder på skadade ställ, där chaufförerna kan göra det Um, och på den tiden då, fick man ju ta en bild med en kamera och sen USB och sen kopplar det inte, då, det fanns inga mobiler eller sånt. Uh, så uh, innan var de tvungna att åka till kontoret för tidningen, visa bilderna på ställen och säga, kolla det här är sönder, är det är okej okay att jag fixar det? Och då säger de ja, för då ska de ju betala för det också. Men det var ineffektivt, så då kom de på att, ja ah, men fan, jag känner en kille i Schweiz, han är en duktig programmerare, han kanske kan bygga någon portal där man laddar upp en bild. Och sen kan tidningen logga in och så kan de se och så kan de godkänna. Och, och webblösningar fanns ju inte på den tiden. Det här var ju 2002. Så det fanns inte alls på kartan. Så jag pratade med killen i Schweiz via telefon. Och så frågade han, ah, kan du programmera? Ja, ah, lite kan jag. Men jag lovar att jag kommer bli skit på det inom sex månader. Han bara, ja, okej, okay, du är ärlig i alla fall. Vi kör då, så får vi se. Så började vi bygga den här modulen och så blev den så jävla bra och så ville de ha, hade de en annan idé så byggde vi den modulen också och så blev den också bra och så byggde vi en tredje, en fjärde och till slut så blev det ett helt distributionssystem som var specialanpassat för gratistidningar för det fanns inte då. Så de gratistidningarna på den tiden körde samma system som betaltidningar. Mm. Och gratistidningar har ju andra fokus. En av, av de viktigaste grejerna för en gratistidning det är att eh, minimera antalet eh, returer. Så det får inte vara noll i ett ställe. Därför då har de gjort för få, lagt dit för få. Och det får inte vara mer än 5% kvar. För då har de slösat en massa. Så de måste hamna på runt 3-4%. Det är sweet spotten. Så vi byggde ett system för det där. Och redan då använde vi statistik för att rekommendera en upplaga för morgondagen. Så vi tog in väderdata till exempel. Jag vet att SMHI hade precis släppt ett API så vi kunde få in lite väderdata. Sen tittar vi på historisk eh, statistik och så kollar vi på vägförhållanden och så vidare. Och så rekommenderar vi upplagor Och Det här gjorde vi då i... Um, eh, på den, alltså Det är ju machine learning idag men på den tiden kallar vi det statistik. Um, och <hör> det här systemet blev så pass stort. Så idag, det bolaget är kvar i Schweiz, så jag är bara en, en ägare i det, sitter i styrelsen, men jag är inte aktiv. Men det är 11 gratistidningar idag i Europa som kör det, så det och 14 anställda. Så det. Fantastiskt. Ja, det är kul.
2: Men du bosatte dig i Schweiz ett tag.
3: Jag bodde i Schweiz i 5-6 år, där det bara var jag och han som jobbade som hundar för att få det där. Off the ground, så att säga.
2: Och sen eh, tröttnade du på det där och åkte ja, hem, eller vad gjorde eh,
3: du? sen eh, åkte jag hem. Eh, och sen av någon anledning så fick jag för mig att jag skulle öppna ett åkeri. Jag vet inte varför, men eh, <laughs> i och med att jag kände att de som körde ut tidningarna och jag kunde få schyssta kontrakt och sånt där. Jag tänkte, ja, ah, men jag kör väl ett åkeri. Eh, så jag köpte sex bilar och så körde jag i nästan ett år. Eh, och så kraschade allting. Eh, Cityloneer.se, Loneer, Metro var de ändå som var kvar. Så bolaget gick i konkurs och i och med att det var ett nytt bolag så var jag borgenär. Eh, och då fick jag, eh, då åkte jag på skiten så jag hamnade typ i två miljoner i skulder hos kronofogden. Ja, så det var, det var en rejäl smäll. Och bolaget i Schweiz var ju fortfarande så här, det hade inte lyft än. Eh, så det var ett rejält droppslag så det som hände då var att jag blev deprimerad. Uh, och så började jag spela World of Warcraft
2: Var det ett bra sätt att uh, uh, det var för, depression?
3: Jag trodde, alltså för mig var det ju mer att jag skulle fly uh, Den verkliga världen in i den här på hittade världen um, Så jag spelade det ett par månader Sen började jag gilla det Så tänkte jag, ja, men jag ska fan bli bäst i världen på det här uh, Så jag körde Sex timmar om dagen, sex dagar i veckan I två år nästan uh, Och till slut hamnade vi på, jag tror, plats fyra Vi är, är, man man själv, är en grupp Man är en grupp ja, uh, Det kallas en guild mm -hmm. uh som man är en guild. Av många andra guilds. Och så tävlar man om. Varje gång det kommer ut nytt innehåll med nya monster. Eh, så ska man försöka vara först. Den första guilden som dödar de här monstren. Och det är inte bara att gå dit och trycka på monstret. Och så dör de. Utan det här var ju. Det är, man, man, så fort man engagerar ett monster. Då börjar det väntet. Och det är en fight som pågår i 20 minuter. Och så sitter man eh, 25 stycken i Skype. Och jag var då raid leader. Så jag skulle koordinera allting. Och du vet det. Tänk dig själv, 30-åringar som inte har sovit på 40 timmar, du vet. Så ska man, så blir alla irriterade för minsta lilla misstag. Och det är ju så att man vet ju ingenting om de här fighterna. Så man går in, möter ett monster och så händer något så dör alla. Det, det tog kanske 12 sekunder. Då går vi tillbaks och så skriver vi ut loggarna och så ser vi, vad var det som dödade oss? Ja, det var magic damage. Okej, okay, vem är det som kan skydda oss mot magic? Jo, det är en paladin. Okej, okay, vid 12 sekunders strecket så ska du trycka på din knapp. Och så mitigerar vi den skadan. Ja bra, då klarar vi det och så överlevde vi till 23 sekunder. Men så dog vi ändå. Vad hände då? Jo, vi stod för nära varandra. För när vi står för nära varandra, då exploderar vi. Så vi måste, när det händer måste vi ha fyra meter mellan varandra. Okej, okay, samlas ihop. Kör bubblan. Vi överlevde. Okej, okay, sprid ut er. Fyra meter. Bra, vi överlevde. Och så håller vi på. Så. Och det tar flera veckor. Tills man har lyckats ta ner det monstret. Vilket jobb! <laughs> det, är inget, det är ingen lätt sak.
2: Men vad sa du? Det blev fyra i världen. Ja fyra. Bara, hur, ge oss en uppfattning av hur, hur många är
3: 12,5 spelar? 12 miljoner spelare var det då. Oj, 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 Men på den tiden så var det inget man tjänade pengar på. Det här Tyvärr. Idag är ju e-sport något skitstort. Men för tio år sedan så var det någonting för nördar bara.
2: Nej, för jag tänkte just fråga det. Tjänar man några äh... Idag
3: är de ju alla miljonärer, men äh, inte för tio år sedan. Då jo. fanns det inget som hette e-sport.
2: Det var lite före din tid där. Ja.
3: <laughs>
2: nu, vi sitter ju på, på Scandic-bildningen i uh, Skövde här, och om um, ni hör lite bakgrundsljud ibland här så, uh, så är det lite människor som rör sig i, i en övrigt stängd restaurang. Men vad jag tänkte fundera på det är att det finns en högskola här i Skövde som är ganska specialiserad när det gäller spel mm. och så. man kan fundera på lite grann, tycker du med den bakgrunden som, som du har där i World of Warcraft, tycker du att det borde vara fler som ägnar sig åt spelutveckling och, och ägnar sig åt att, att jobba med spel?
3: Mm. Jag vet inte. Alltså, jag tycker alltid att man ska följa sin passion oavsett vad det är. Om det är att vara vaktmästare eller göra spel. Eller... Men folk ska inte tro att det är så svårt eh, som man alla verkar tro att det är eh, att göra ett spel. Um, men ja, jag menar spelmarknaden är ju om inte den största, näst största i underhållningsbranschen. Jag tror den största. Den större är en film också. Men
2: är det är inte så att eh, spel också... I, inte bara är spel för att spela World of Warcraft eller något annat. Utan det är ju en, en, en utveckling som där man kan träna på att operera människor. Eller på eh, Aha, ja, ja. att eh, testa ekonomiska teorier. Aha. Eller vad det nu må vara för någonting.
3: Ja, det finns ju spel som till och med hjälper medicin. Jag menar, man ska veckla proteiner och sånt där... Eh, Helt på random och man kan tro att det är ett, ett, ett pussel, men det är det inte. Man hjälper ju faktiskt datorer att uh, visa dem hur ett protein fungerar och så vidare. Så det finns ju en massa sånt där och jag menar World of Warcraft, hade det inte varit för World of Warcraft då hade jag varit sämre idag som ledare. Uh, för att många av mina uh, ledaregenskaper kommer ju från min tid. Där jag var tvungen att managera 25 personer som alla var irriterade och hungriga och man måste vara kall hela tiden och analysera det som händer och ta action på det och så vidare. Så mycket kommer ju därifrån. Mycket av det jag använder idag.
2: Det tänker man ju inte på om man normalt sett har ledarskap ska <laughs> inom idrott eller <laughs> något annat. Då. Man, man tänker
3: så, man... så här: man måste ha en MBA från Oxford Duet och sånt där. Men eh, idag, alltså skolans betydelse idag är ju det är inte lika stor som det var då. Är
2: det något annat utom det dig från den speletiden in i den, den världen du jobbar i idag?
3: Ja, alltså det är ju det att um, uh, ingenting är uh, omöjligt. Uh, många alltså många scenarion uh, när vi spelade War, War, Warcraft, då tror man ju att det här är ju helt omöjligt. Det här går bara inte. Uh, men till slut går det. Och sen är det ju kul att... Uh, jag gillar ju uh, fantasi. Uh, och i en spelvärld så kan ju vad som helst hända. Uh, och lite av den approachen måste man ha i den verkliga världen också. Uh, jag vet att det är en jobbannons som vi hade för vår Head of AI på, på Stena Line. I annonsen som stod det att om inte du tror att teleportering är möjligt så är inte, du, det, är inte det här för dig. <laughs> uh, ja, så. Det, är, det tar ju tar riktigt långsamt. Ah, ja, men man måste tro att allting är möjligt för det är ju livsfarligt att tro att någonting inte är möjligt bara för att det inte går just nu. Jag, menar, jag tänkte själv för 2000 år sedan hur absurt det skulle låta om någon sa att vi kommer gå på månen. Nej, men det är helt omöjligt. Nej, nu gick det ju. Det tog 2000 år, men så är ingenting omöjligt.
2: Men eh, jag tänker på de här två åren med World of Warcraft. Sen, sen kände du att nu får det räcka. Eller nu, ja, eh, alltså,
3: det som hände var ju att jag gick upp i vikt ganska rejält. Så jag var uppe i 122 kilo eller sånt där. Och det var faktiskt frugan som fick mig att och ta tag i det. För hon sa ju helt enkelt att... Ja, det blir ingen mer sex för dig om inte du skärper dig. Oh, det var raka rakatsvilliga <laughs> ja, besked. Så det var, hon tyckte väl att nu får det räcka. Uh, så jag tänkte shit, okej okay, nu blev det allvar. Uh, så det jag gjorde var att jag slutade spela och sen uh, laddade jag ner Runkeeper. Det var typ 2008 eller 9 någonstans där. För då hade ju App Store precis släppts. Uh, och så visste jag att det här konceptet med appar uh, fanns nu. Och det fanns träningsappar och det finns alla möjliga appar. Så jag laddade ner en träningsapp, det var Runkeeper i det här fallet, men jag tyckte det var så tråkigt. Så Det jag gjorde var att Jag tänkte så fan det här måste gå och göra roligare. Uh, så jag ringde en, en kompis som är designer, uh, Magnus Husbäck. Så frågade jag honom, fan kan inte vi göra någonting där man typ Man, man joggar Men så levelar man en spelkaraktär samtidigt. Uh, så det är typ, det är som World of Warcraft, du får din spelkaraktär och allt det där. Men du kan bara Alltså anledningen till att vi slogs med alla de här monstren och spenderar de här timmarna är för att göra karaktären starkare. Du får nya vapen och du går upp i level och så vidare. Um, så jag tänkte, ja men kan vi inte göra samma sak fast det enda sättet att förbättra karaktären på det är genom träning, alltså riktig träning. Uh, så vi skissade lite på det, satte upp en presentation, så gick vi till Chalmers uh, och så sa vi, för jag bodde i Skövde då och så sa vi, ja vi vill göra det här vi vill ha två miljoner. Uh, och vi, och jag menar, upp till den punkten Chalmers hade aldrig hört talas om ett, ett appbolag förut. De hade ju jobbat med det ett forskare som har forskat i 30 år och lämnat in patentansökningar på biologiska substanser. Och så. Det är det de var vana vid. Men så kom det ett bolag som bara har en powerpoint och sätter en värdering på 15 miljoner och vill ha 2 miljoner. Medan för dem var det ju helt ofattbart. Hur kan, ni, hur kan ni ens tro att ni har den här värderingen? Uh, men de tänkte, ja, ja, men det här med appar, det kanske är något vi borde ge oss in på. Så vi var det första appbolaget de investerade i.
2: Ni fick två miljoner?
3: Ja, vi fick två miljoner. Totalt tog vi in en jag vet, 16 kanske. Ja, modigt var det? Ja, men det var ju en, en, en lärande resa både för dem och för oss. För de anpassade ju sedan sina program. Hela det här nya de har nu med det här Chalmers Ventures-störr de heter nu och allt det där med startups och sånt. Menar, det var vi som påbörjade tillsammans med dem. De hade aldrig annars gått in i att äh,
2: Och sen är vi väl framme någonstans i höjd med äh, stenalline. Ja precis. Äh, och jag, jag funderar lite så här, va? Så att stenalline då det är ju då för mig det ett. ett, ett ett relativt gammalt företag i en väldigt gammal bransch. Mm. Redarmiljöer med bruna tykväggar. Ja, eh, stora målningar på gamla chefsredar. Det känns ju som att där kastade de in handgranat i organisationen.
3: <laughs> <laughs> ja, det var det de sa också till mig efteråt. att uh, Det var det rekryteraren hade sagt. Det som hände var ju att vi hade ju sålt det här appbolaget. Um, så jag började investera lite i bolag här och där. Visste inte vad jag skulle göra. Men så fick jag ett samtal då från eh, någon headhunter. Som frågade så här. Ah, jag läste om dig och ditt appbolag och sånt där. Ah, kul. Uh, Stena, de behöver någon app-expert. Jaha, uh, okej. Okay. Uh, kan du tänka dig att och, och jobba med dem? Uh, alltså det att jag har varit entreprenör. <laughs> aldrig jobbat för någon hela mitt liv fram till den punkten. Och helt plötsligt är det så här som att någon frågar mig. Vill du jobba för Skatteverket? Uh, så jag tänkte, ja, men jag har aldrig sagt nej till ett möte, jag har aldrig den personen. Jag tänker, jag tar väl alla tillfällen att som man vet aldrig. Så jag tänkte, ja men jag tar det mötet. Så jag gick dit, nu efterhand inser jag ju att jag var extremt arrogant, för jag behövde inte jobbet. Men jag tänkte, jag ska säga till dem vad jag tycker om stora bolag, och vad deras problem är. Så jag bara la ut det hela, ja ni är arroganta, ni har it-avdelningar, jag menar vilket modernt bolag har en it-avdelning idag? Det är bara bolag som har råd med det. I ett startup eller ett litet bolag eller Spotify eller vad det nu kan vara, så finns det inte IT, utan det finns bara utveckling. Om det är affärsutveckling eller programmeringsutveckling, det spelar ingen roll. Det finns en grupp som har hand om en funktion oavsett vilka kompetenser de har. Medan ni har, ja, de är IT och de behöver inte veta allting och vi är affärsutveckling, det är vi som ska veta allt. Så jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Så gick jag ut därifrån och tänkte ja, de kommer aldrig ringa. Men så tog det typ tre timmar eller något så ringde den här rekryteraren då. Ja, ah, alltså jag vet inte vad du sa där inne men det var en viss hatkärlek i deras respons. Jag var okej, okay, så alltså, vad vill de nu då? Ja, ah, de, de vill att du ska börja. Jaha, okej, okay, men jag hoppas att jag var tydlig med vad jag tycker och sånt där. Det är inte så himla lätt att kontrollera mig. Uh, nej, de, de var med på det ah, ja, visst. Uh, Så jag gjorde lite psyktester och sånt uh, För jag skulle få en, led, en, en uh, Chefsposition Så och personlighetstester Och sånt. Och så kom de fram till då att uh, Jag var den första i deras rekrytering Som hade fått helt gult uh, Nu kommer jag inte ihåg vad det innebär Men jag hade helt gult Inga andra färger, bara gult Och, och är jag tror... den här i den här färgskalan, ja, rött och gult Och, ja, och blått och grönt Och jag tror det har att göra med kreativitet och sånt där. Jag vet inte eller craziness, eller ostrukturer och sånt där, ja, vilket stämmer ju in alla de tryggen. Så Och då sa han så här, ja, jag, jag har gått igenom testen med dem och jag har sagt dem att, att anställa dig som alltså, att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja det är ju passande när heter Mohammed också. Det är... <laughs> så han skrattade så fan. Jag bara, nej jag skojar. Jag bara, fan, nej, det det behöver inte vara så allvarligt. Så. <laughs> <laughs> uh, han var okej, okay, ja visst var ja, kul. <laughs> uh, nej, så jag började där. Och ganska tidigt så, det som chockade mig med. jag började på IT på den delen, för då fanns det fortfarande en IT. Nu tror jag inte det finns längre, men då fanns det. Uh, så jag började där och, och, och jag minns tydligt så här, uh, ja, det, satt, uh, det satt en tjej och programmerade någonting. Uh, så jag gick förbi så tyckte jag, fan vad jag det här verkar. Så satte mig ner och gärna, ah, vad gör du för något? Ja, ah, jag ska... Jag kommer ihåg vad det var. Men det var något med, med en knapp som skulle ändra färg när man gjorde något speciellt. Ja ah, okej, okay, coolt. Så. Ah, och varför skulle du göra det för? Ja ah, men det står här i min tasklist. Ah, ja ja, visst. Men varför? Nej men det står här. De har sagt att jag ska göra det. Jo men det fattar jag. Men vad är problemet? Vad är det du ska, försöker lösa? Vad hoppas du på för resultat? Ja ah, jag vet inte. Ah, hur många är det som inte kan hitta knappen nu? Ja ah, jag vet inte. Okej. Okay. Men du bara sitter här och gör då. Eller jag förstår inte. Ja det är väl det är mitt jobb. Ja, men ditt jobb är väl att ifrågasätta också. Och kanske komma på er nya lösningar. Du har ju kunskap som inte de har. De måste ju tala om för dig vad problemet är. Inte vad du ska göra. Du löser väl du själv. Nej det, de har sagt till mig att gör det här. Och då blev jag så här helt paff. För det första så kunde jag inte fatta att ett bolag. man är ett startup så vet man allt. Alla vet allt. Vi har inte råd med någon som inte vet hur bra sidan konverterar eller hur många är det som startar upp en app och inte trycker på login eller hur många är det som trycker på login men sen stänger ner. Vi vet allt för vi har inte råd att inte veta. Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard inte veta? Jag blev helt fascinerad. Jag tänkte fan om ni hade vetat då hade ni gjort 120 miljarder. Så jag blev så här helt chockad. Så jag skickade iväg ett mejl till uh, Stena Line-ledningen. Um, och det skapar jävla våg för ingen på IT hade någonsin skickat väg, alltså ta kontakt med ledningen på ett annat bolag. Det var ju bara IT-chefen som fick göra det. Uh, och då sa jag då, till är den killen, Jari Virtanen, som var um, uh, transformation officer på Stena Line. Då, uh, då sa jag att han, hej mitt namn är Amr du måste träffa mig. Och jag tänkte, vad är det för jävla nisse som bara kommer från... Uh, IT, och han frågar IT-chefen Vem är det här? Nej, shit, oh, förlåt, han skulle inte ha mejlat er. Han var, nej, nej, jag. spännande, jag vill träffa honom. Han verkar ju ha något att säga. Så jag gick dit, så jag drog en presentation där jag visade att det här ni gör, det är skit. Det, det kommer inte att hålla. Det är så här vi måste göra. Och han satt där med hakan i golvet. Han förstod inte hur han skulle reagera. <laughs> han tyckte så här, och han berättade efterhand. Han berättade den här historien hela tiden. Han, bara, han säger så här, ja men... Alltså det han säger är vettigt. Men han säger alla jävla och skäller ut mig. Så jag förstod det. Men samtidigt så har han ju visat mig hur det ska göra. Alltså det verkar vettigt. Så han visste inte att skulle reagera riktigt. Så, så på den vägen är så fick jag in en fot där. Och sen eh, börjar folk höra mitt namn i huset och sånt där. Och sen har vi så här. Varje år eh, har vi något som kallas, eh, kallas stenadagen. Där familjen kommer in, då och Dan och, och hela olsson familjen Det är ju fortfarande privatägda alla de här eh, Och så kommer vdna in från de olika bolagen och alla ledningspersoner och styrelserna och sånt där. Eh, så hade IT bett mig presentera då på den här dagen. Eh, för att IT hade alltid alltså, haft, hamnat i skymundan Men det här året skulle IT få presentera. Och då visste de att i eh, och med att de hade sett och hört förut att jag är en duktig presentatör så bad de mig presentera. Och då sa jag ja visst du kan göra det. Så jag visade vad jag skulle presentera och då sa it-chefen nej men det där kan du inte säga. Nej det får du inte. Och så, så ser han pre presentationen då och sa det här får du visa. Ja ja visst. Men sen på presentationsdagen så gick jag i backstage och så bytte jag ut dem till originalpresentationen. Så jag tänkte fuck it, antingen får jag sparken eller så, så blir det bra. Och det jag gjorde då, det här var ju tre år sedan. Och för tre år sedan, då fanns det inte de här buzzwordsen som digitalisering, AI, machine learning och allt det där. Man började prata om big data för tre år sedan. Det var typ det man brukade prata om. Att man ska ha mycket data och mycket data är bra. Men det är ingen som förklarar vad det skulle vara till för. Men jag, i och med att jag är en nörd så läser jag mycket varje dag. Jag läser typ 40 artiklar om dagen. Det är allt från doktorandpublikationer patentansökningar till vanliga artiklar på TechCrunch och Forbes och alla de här Wired och allt det där. Så redan då så började jag förstå att ja, men det, här, det här med AI det verkar vara någonting som kommer bli viktigt och det här var tre år sedan. Så, så i min presentation då ville jag göra en bold statement så det jag gjorde var att jag tog fram ett koncept som jag kallar Pluto eh, och då sa jag att Pluto är vårt AI och det kommer styra hela Stena inom tio år. Och det var det han inte ville att jag skulle säga då. För ingen har hört det om ordet AI. Ingen vet ens vad det är för något. Hur det fungerar eller hur man gör för att lyckas med det du precis har påstått att vi ska göra. Men jag tänkte det ja, fan, vi har tio år på oss, det löste sig. Um, så då sa jag så här. Jag hade tagit fram en film och jag hade gjort en animation. Och animationen var helt fejkad. Jag hade påstått att ja, det här är data som crunchas just nu i realtid. Men det var bara en fejkad animation. Men det spelar ingen roll, det säljer ju. Så jag lanserade det här Pluto och så kommer det film och så är det en massa neur neuroner som krockar med varandra och så skapas det. Det ser ut som en hjärna. Så jag bara, det här är Pluto, om tio år, ni här, det här, den här dagen måste ni komma ihåg. För om tio år så kommer det vara den här entiteten som styr alla bolag. Och det blev helt jävla tyst i, i salen. Och så ser man IT-chefen, han tar sig glasögonen och så tittar ner. så jag vet inte vad han bara vill. Man ser hur han vill sjunka ner. Och så, ställer, så går det så där: Det känns som det tog typ tre minuter, men det tog kanske tre sekunder. Så ställer sig Dan upp som är Dan Sten Olsson, ägaren av hela imperiet. Och så börjar han applådera. Det. Och jag menar, om Gud den applåderar, då måste ju alla andra också göra det. Så alla ställer sig upp och så applåderar. Åh, fan, vad bra och vad häftigt och vad är det här för något? Och, jag vet inte, men vi löser det. Det är tio år på oss. <laughs> uh, och sen på den vägen ner, så nu efter det då fick jag erbjudandet från Stena Line då att börja hos dem som innovationschef um, och jag tog det jobbet uh, och så la vi ett budskap att 2021 så ska Stena Line vara helt assisterat av artificiell intelligens uh, och det som man skrattade åt för tre år sedan är ju verklighet idag så idag till exempel har Stena Line en head of AI och det är det enda i världen som har det han är doktorand inom artificiell intelligens.
2: Det är ju snabbt man skerat på tre år kan man ju tycka. Ja, Men...
3: ett bolag som man påstod inte kan ändra sig för att de har gjort samma saker i sex år. Och då är det ju viktigt att man har stöd från högsta ort. Det är ju skitviktigt. Så efter den här presentationen så gillar Dan mig så mycket så jag blev hans digitala mentor.
2: En annan intressant sak, jag tänkte koppla tillbaka till det här med, med um, politik uh, och AI. Mm.
1: Um,
2: för uh, ganska många år sedan, typ uh, lite drygt 30 år sedan, så uh, innan 1989 så föll hela Östblocket,
1: mm.
2: inklusive uh, Stora Sovjetunionen. Mm. Som ju var en, en, en diktatur Och som använde sig av femårsplaner För mm. att eh, Prognostisera vad man skulle eh, Vilka skördar man skulle mm. ha Och vad, vad människor skulle tillverka Och allt det här Det var mm. ju det var ett stort gigantiskt misslyckande eh, Det är ju därför man alltså den, den världen gick under mm. Men om vi tänker oss att nu har vi ett AI mm. Som plötsligt kan eh, bli mycket mycket bättre på prognostisera mm. Vi ska ha så här mycket vete ska vi odla där och vi ska göra exakt det här och de här sakerna måste vi göra för att för att eh, vi ska göra, ha framgång i, mm. i vårt samhälle eh, och då, fall, då finner sig ju lite grann den här tanken mm, kommer vi att se fler diktaturer framöver som eh, så att säga, lägger den demokratiska eh, agendan och sidan. därför att eh, nu kan ju plötsligt ett sånt land återuppstå igen för att säga såhär, ja, men nu kan vi faktiskt prognostisera hur många dörrar vi ska, vi ska tillverka för vi kommer ja. att bygga så här många hus ja. och så och så vidare alltså det, det så finns
1: femårsplan av marknadsekonomi ja, på väg tillbaka nej, nej, men alltså jag, jag, jag
2: tänker lite så här att, att ja. Ja, planekonomi eller kanske inte planekonomi i sig är väl kanske inget problem men, 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 men det finns ju ändå någonstans eh, Utifrån det här perspektivet, men även utifrån en, mm. en del andra perspektiv, och som vi varit inne på med, med, med polariseringen och så vidare, att det finns ju en onekligen, finns ju en fara i hur vi kommer att hantera dikta, de, demokratin framöver. Hur ser du på det? Som, det var en väldigt lång utläggning. Oj,
1: ja, jag förstår. Men jag tänkte Vilken att det är en svår fråga. Alltså, någonstans så vill jag ju tror att det finns en eh, både en möjlighet för att, att i utveckling är ju, det är många som tror att bara för att man har möjligheter med nya motorer eller att det kommer att bara bli en sorts motor i framtiden att det bara är elmotorn som gäller, eller vätgasmotorn eller att det liksom, så fort man har upptäckt någonting nytt och hittat fördelar hos det här så tror vi att det är all områdande som kommer att hända i framtiden och samma tror jag det handlar om när vi pratar om demokrati, att det kommer att finnas många olika system som kommer att vara samverkande. Å ena sidan så får vi ett större beslutsunderlag med hjälp ut av AI och stora mängder data och kvantumdatorer som kan göra stora analyser av i framtiden och igen, sliding doors som vi då skulle kunna testa i en samhällelig digital tvilling, en replika utav samhället där vi testar som ett litet simsit i, i, i våran dator att testa om vi gör så här om vi bara odlar vete där och så kan vi förutspå vädret och så kan vi få enorma skördar eller om vi väljer att investera sig och så mycket i sjukvården så kommer det ge de här effekten och folk överlever. Så jag tror att vi i framtiden kommer ha ett bättre beslutsunderlag med hjälp av den här AI. För att förhoppningsvis kunna ta bättre, mer grundade beslut som kommer fler människor till gagn. Det är ju det som jag naturligtvis hoppas på med... med med framtiden sen är det ju som i allt annat att vi är bara människor och sen så blir vi begeistrade av någon person som slår blå dunster i våra ögon en, en, en äh, människa som använder den här nya kunskapen till sitt eget bästa och, så att Å ena sidan. Å andra sidan så direkt demokrati, som vi också pratar om, som skulle kunna vara en fungerande system samtidigt där vi, vi får gå och enkelt rösta om saker och ting hela tiden som påverkar oss. Och, och som vi tycker är viktigare. Så vi kanske inte behöver ha så personfokuserat i, i partipolitiskt i framtiden också om vi inte vill det. Så jag tror att det är mycket. Som kommer samspela. Men vi är människor. Med gott, goda sidor. Och dåliga sidor. Och vi kommer ju se dem likt förbannat. Även i framtiden. Där vi går fel och misstag. Och utnyttjar systemet.
2: Och vi människor. Vi bor ju företrädesvis idag. Och kanske även i framtiden. Eller inte i städer. Ja. Och jag vet att du har ju forskat en del på... Hur ser framtidens städer ja, ut? Ja. Kan du ge oss en liten bild kring det?
1: Ja, alltså, jag gjorde en stor studie för, som vi presenterade för tio år sedan tillsammans med mina underbara kollegor på Tyrens om, som heter Urban Trends, uh, The Future of Cities. Så vi presenterade den under världsutställningen i Shanghai-resultatet och på många andra ställen också naturligtvis. Och där tittade vi på just vad det var som var framgångsfaktorer för framtidens städer eftersom det är en av de, det har ju varit en av de starkast snabbast växande trenderna. Vi flyttar allt mer in i stadsområden idag. Nu har vi gjort en uppföljande studie på den här som vi kallar för Urban Trends in Innovations, där vi tog en av framgångsfaktorerna för de städerna som lyckades bäst hade ett sätt att hantera just hållbar utveckling på. Så vi lyfte ut hållbarhetsprojektet i den här nya studien Urban Trends in Innovations och lät. Se, vi ville titta på om det i innovationsprojekt runt om i världen. Innovationsprojekt som har just med hållbar utveckling att göra. om de, Det fanns några gemensamma nämnare för de här. Om de som jobbar med innovationer. Och vi tittade och tog ut hundra sådana hållbarhetsprojekt. Och analyserade dem och gick på djupet med ungefär 30 av dem. Hörra när vi hittade några framgångsfaktorer. Och det handlar ju om att, som jag tror blir den viktigaste frågan för städer i framtiden, det handlar om att ta ett hållbart ansvar. Att som stad ta ett ansvar både för miljö, ekonomi och de människor som bor i, i staden. Och genom att skapa förutsättning för innovation som syftar till att, att skapa hållbar utveckling så kommer man att lyckas mycket, mycket bättre. Och då behöver vi förhålla oss till de här frågorna och, om just innovation och, ska, och avsätta mycket kapacitet och eh, möjligheter för för innovation i våra stadsområden. Och jag ser det mer och mer. Någonting som var ganska otänkbart- när jag tittade och gjorde den förra stadstrenderstudien- det var just det att då var man- Företag som jobbade med, med stadsutvecklingsfrågor stod ganska ensamma i sitt innovationsarbete och idag så ser vi hela enorma ekosystem av företag som är med och, och just innovera tillsammans och skapar de här värdeskapande nätverken där alla kommer in med sina du vet, bästa kunskap inom Eh, sin gebit. Vi har telekombolagen som kommer in med hur kan vi skapa den bästa uppkopplingen hälsoföretag som, som bidrar med sin absolut bästa kunskap om hur vi skapar eh, de bästa hälsoförutsättningarna för människor. Så bakar vi ihop de här stora ekosystemen av företag, organisationer och personer och, och representanter från akademi så kan vi få en utveckling för framtidens städer som är jätte. Jätte positiv om vi gör det på rätt sätt. Och det tror jag att vi kommer att se väldigt väldigt mycket mer av i framtiden.
2: Men då blev vi ju alla sugna på att lyssna lite på. Ge oss några exempel på hur framtidens stad var nu framtiden. I vilket långt tidsperspektiv men en, en stad... Eh, kanske säga till 20-30 år. Ja. Vad va, va, va är det vi ser? Vad är det vi liksom ser handfast? Vi tittar ner på Vasagatan och, och, och Kungsgatan och allt det här. nu. Så ser vi det vi ser just nu. Vad va va, va ser vi om, om 30 år?
1: Alltså det vi utan tvekan kan se, det är, är jag helt säker på. Det är att vi har uppkopplade trafiksystem. Om vi tänker. Jag intervjuade i den här studien en av de mest inspirerande människor som jag någonsin har pratat med. Han heter Paul Clark och är ansvarig CIO, CTO förlåt, för Chief Technical Officer står det för, för ett e-handelsföretag i England som heter Orcade okay, och de började med att då leverera varor från ett stort lagerlokal i, utanför London. och Då hade man människor apropå det som plockade de här produkterna och eh, apropå det vi pratade om innan så visade det sig att människor som plockar varor, det tog ungefär två timmar att plocka 50 varor. Och om man istället då hade robotar som åkte runt där inne så kunde man plocka samma antal varor på fem minuter. Och så byggde han en digital tvilling över hela med ett fantastiskt gäng av superinnovatörer. Varav några sitter på en hubb här på KTH i Stockholm. Och titta på om man kunde bygga en digital tvilling, alltså en digital replik av den fysiska lagerlokalen. Och sätta robotar i ett rutmönster som åkte runt och plockade varor. Och sen så laborerade man fram så att det blev snabbare, snabbare, snabbare. Och de kom fram i sin typ. Och det här kan man ju då använda inom det här begränsade utrymmet i eh, lagerlokaler. Men vad skulle hända om vi istället lyfte ut det här och gjorde en digital replik över hela Londons trafik på precis samma sätt som vi har gjort med robotarna här? Och då börjar man sätta tanken svindlar, eller hur? För om vi har då här ute på, på Vasagatan så har vi de här uppkopplade trafiksystemen där vi hela tiden kan veta i realtid var det hänt en olycka, var det är trafikstakning var det finns parkeringsplatser till exempel. Och det vet vi med, med hjälp av uppkopplade sensorer och liknande. Vilket gör att vi kommer att behöva spendera förhoppningsvis mycket mindre tid i våra bilar och cirkulera runt och leta efter till exempel parkeringsplatser. Och så kan vi snabbt ändra rutt med våra självkörande bilar som får hela tiden information från den här stadshubben om du tänker i som samlar in den här datan och analyserar den och kan då dirigera om din bil som ska åka någonstans till, till att ha en väg som går mycket snabbare. Du behöver inte ens ha alla dessa parkeringsplatser för att vi inte äger, du äger inte din bil utan du är en, en del av liksom den här självkörande tekniken. Och också om det skulle vara så att någon av oss blir sjuk ute i trafiken och snabbt behöver ha en ambulans och åka in till sjukhuset så kan de här uppkopplade trafiksystemen naturligt göra den, den bedömningen om vilken Lika transporter är det som verkligen behöver komma fram snabbast. Alltså vi, vi prioriterar blåljusbilar till exempel. Alltså Ambulanser, brankor, polis. Och, och, så det finns ju, om vi vill, de mest fantastiska framtidsvisioner som, som man kan tänka sig. Vilket superintressant eh, exempel. <laughs> Men det, blir
2: liksom, för det är väldigt lätt att prata om... Eh, liksom hållbarhet och så vidare mm. men det här blir ju något sådant eller, eller uppkopplad eller, mm. eller framtidens städer men det, det, det är ju intressant att se eh, vad det fysiskt skulle kunna göra mm. en annan fundering som jag har just det här med städer man, man förtätar ju städer mm. och man räknar med att folk ska flytta inte städer fast nu kom den här lilla pandemin mm. Hur, hur tänker du kring det? För nu plötsligt kan ju folk faktiskt sitta hemma och då, mm. i någon förstad, eller i en stad eller en bra bit längre bort och jobba, och kanske inte behöver åka in till jobbet mer än en gång i veckan.
1: Vi är ju lite där vi började nästan så tänk nu, svindl tanken svindlar igen. Om, om man tror det att, att med nya vi har ju varit bofasta, vi har varit nomader, vi har testat allt det här, och man nu med hjälp av digitalisering och med hjälp av bra mötesappar- att vi kanske inte, också som vi har lärt oss under pandemin- vi behöver inte alltid vara på plats. Inte alltid. Nu vill jag verkligen förespråka vikten av att ha de här fysiska mötena också. För det finns ingenting som kommer att ta bort det och ta bort fördelarna med det. Men vi inte alltid behöver vi göra det. Och... Tänk då också om, om jag får ge en annan liten framtidsvision. Tänk om du inte behöver äga alla dina prylar. Du äger ingen bil kanske i framtiden. Om vi tänker så här att du inte behöver äga din skruvdragare heller. Hur många gånger använder du din skruvdragare per år? Det är inte så där jättemånga gånger utan du kanske delar en skruvdragare. Du, du, med hjälp av delningsekonomi så finns det ett par skruvdragare i området och som man lätt kan få med självkörande bilar körd hem till dig. Så är det inte så många prylar som du faktiskt behöver äga i framtiden. Eller hur? Rent teoretiskt så... Så skulle du kunna ha, med hjälp av delningsekonomi, mycket som du inte behöver ha på plats hemma utan kan ha tillgång till och samäga eller hyra vid behov på andra sätt behöver du ha så stort hus och behöver du vara bofast i, i framtiden om du rent teoretiskt skulle kunna mötas med hjälp av Zoom och ha prylar tillgång till saker när som helst du behöver dem Tänk om du istället då skulle liksom abonnera på någon sorts boende eh, möjlighet där du när du vill bor kanske på sommaren på Gotland eller och vintrarna upp i år för du gillar att åka skidor och att det kanske blir lite mer en nomad. Det är som en perfekt
2: framtid för mig. Jag, jag älskar Gotland eller skida. Jag med,
1: så det var väldigt nära till. Och, och, äh, jag skulle kunna tänka mig att det här är en tänkbar framtid. För om vi inte behöver äga allt som vi äger idag. Den här skruvdragaren som jag pratar om har... Hört att man har faktiskt beforskat- hur många gånger man använder en skruvdragare. Och det är så här sex, sju gånger. Alltså, det är ju inte värdigt- att köpa en svindyr skruvdragare för den. Och inte så särskilt hållbart heller. Och om vi inte behöver husera alla dessa prylar- nej, kan vi inte behöva äga ett hus på samma sätt.
2: Vi eh, var ju inne på det här igen- i, i början någonstans när jag läste upp den här meningen- mm. att, eh, eh, Företagen ska våga Innovera eller vara innovativa mm. Eller se in i framtiden eh, Som jag sa Men eh, nu är vi lite tillbaka till det Jag tänkte se ihop det här med, med Hur får vi Företagen och människor Att bli mer Innovativa
1: mm.
2: vilken, vilken Vilka strukturer Behöver vi skapa
1: Ja Alltså det är det som våran studie Urban Trends and Innovation som tittade just på hundra innovativa hållbarhetscase där ute och det finns ju några självklara sanningar, jag hinner inte dra igenom dem alla här och nu men den... Den första och den kanske viktigaste handlar om att man inte kan innovera själv. Om man är ledare för en organisation eller ska driva någon sorts innovationshubb av någon form så måste man veta det. Att själv inte bäst dräng här utan det handlar om att... Ta in så många olika människor som, som möjligt. Och det, här, det här som jag berättade om- det här e-handelsföretaget- som har sin mest innovationsstarka grupp- som sitter då på- på KTH och fristående för att de får ju tänka väldigt fritt- och det de ska göra det att de ska ska skapa så många nya innovationer som möjligt- så att det skulle rent teoretiskt att de kommer fram med en ny innovation- som, som sätter moderorganisationen i spel- för att de får tänka så pass fritt som de vill. Så man måste kunna hantera så många, som en, en innovationsledare- måste man hantera så många olika typer av människor som möjligt- och ger dem helt naturligtvis rätt förutsättningar att kunna vara innovativa och lita på deras kraft. Och gör man det och vet att innovation det är att tänka nytt och det är svårt att, att tänka sig vad det faktiskt innebär men om man tillåter folk att tänka nytt så kommer de också att tänka fel och göra fel och saker som inte bara lyckas med det man kanske vill åstadkomma. Och då måste man bygga en miljö som tillåter det här att man går fel ibland. Man pratar om på engelskan ett till buzzword failing culture där man, man skapar en trygg och modig organisation där man vågar testa och vågar utmana och det här är ju oftast människor som har den kapaciteten är inte alltid så lätt att ha som medarbetare för de är väldigt ifrågasättande och krävande på många sätt och det måste vi också kunna hantera. Och sen så är det en av de mest spännande insikterna som jag fick i den här studien som vi gjorde som jag inte såg komma. Och det är den om den svenska paradoxen att vi i Sverige, vi är... Absolut i världsklass bland de absolut främsta nationer på innovationer. Vi är absolut bäst på det. Vi har... Så många nya patent varje år och per capita så går det inte att slå oss på fingrarna. Så där ligger vi topp. Däremot så sjunker vi ner väldigt långt ner på listan när det handlar om att göra affär av våra innovationer. och Rulla ut våra innovationer så att de faktiskt får ett liv. Vi är bra på att komma på saker men inte hur vi ska liksom realisera dem och, och få ut dem på en marknad och få dem att funka. Det behöver man ju också ha en plan för. Inte bara det här att ja vi, håller på, vi är ett litet gäng här som håller på tänker ut lite spännande innovationer. Så är det ingenting. Så där. Utan att man faktiskt vågar slå sig för bröstet och ha en tank hela vägen ut. Hur ska den här produkten få ett fäste där ute? Hur ska jag göra? För om jag verkligen tror på den här produkten. Se att den får ett långt liv och kommer ut och får, kommer fler tillgången. Men
2: nu, varför är vi så dåliga på det då?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, eh, alltså får jag spekulera nu här? Och, och alla som då, För det finns det ju naturligtvis inget entidigt svar på. Men, men jag, jag tänker att det är lite så. Det kanske är att vi svenskar vi har någon liten jante kvar i oss som gör att man inte får bräka så mycket som de som är bäst på att rulla ut sina innovationer är eh, the land over there. Och eh, det... Jag tänker att det kanske har något med Jante att man säger Asch, den här grejen som vi håller på med Det är bara så ett litet hobbyprojekt Det är så här kul att, att ni är intresserade av den eh. Att hälsorörelsens insikt om att vi kan ta reda på vilka som kommer att få diabetes i framtiden. Att det inte har nått ut till fler. Det är ju ofattbart till exempel. att Vi behöver rulla ut de här sakerna. Men jag tror att det, det kan ha lite grann med, med Jante att göra. Att vi är då, kanske dåliga på kommunikation. Tillbaka igen till, till det vi började prata om. Vikten av att ha faktiskt en kommunikationsutbildning bakom sig. Där, där man kan ge liv åt sin nya innovation och produkt för att få den att spridas över. Jag tycker att det är ofattbart att vi inte lär oss det bättre i skolan än vad vi gör.
4: Därför kan man, som inom AI till exempel, så säger man, titta vad Google gör. Då säger han, åh gud vad bra, vad Google gör. Trots att det kanske inte är alls bra att det är Google gör. Google kanske suboptimerar. Men vi har fått till oss att Google är framgångsrikt. Om jag vill vara framgångsrik ska jag vara som Google. Är det jag... det
2: man pratar om, att företag ska bli mer googlifierade eller vara mer lika precis Google?
4: Precis så. Och Google har en enorm makt position inom AI så därför vill man och de har ju lyckats växa från nästan ingenting till ett av världens absolut största och mest framgångsrika bolag på väldigt kort tid det är inte säkert att de klarar av att överleva på det sättet längre, samtidigt så är det Google som kontrollerar en stor del av den data som finns i världen och data, ju mer data du har desto bättre prediktioner kan du göra om människors behov eller eller alla möjliga olika saker då är det intressant just när du är inne på Google tänker jag. Vad det
2: exakt så här de tänkte när de startade alltså,
4: det, är precis, det är också någonting. Att man kan ju aldrig veta var man hamnar. Så du kan inte, Det är någonting som man jobbar mycket med i industrin. Industrin har en tradition av att göra saker väldigt långsiktigt. Man gör liksom tio års roadmaps. Nu ska vi göra så här. Men när saker utvecklas väldigt fort- då har du ju ingen aning om vad du hamnar. Jag tycker att det är svårt att veta vad som händer imorgon. Eller jag, när jag tränar tänker jag ofta på det. så här. Om jag tänker på att nu ska jag köra en timme och 40 minuter intervaller. Då dör man ju efter fem minuter. När man tänker på att okay, jag vill redan dö och nu är en timme och 35 minuter kvar. Men om man tänker, men lever jag nu? Ja, jag lever nu. Mår jag bra nu? Ja, klarar jag en minut till? Ja, men det gör jag. En minut till klarar vi. Och sen bryter man ner det. så Och då är man ju på någon helt annan plats. När man kommer till... En, minut, en timme och 39 minuter- än vad man trodde att man skulle vara. I början trodde jag att- när det har gått en, en timme och 39 minuter- så är jag död. Men när man kommer dit så är man ganska bra. Eh, så att jag tror att- allting behöver vi göra väldigt- eh, vi vet inte vad som händer sen.
2: Men, eh, men just att man startade Google- som någon sorts sökmotor- och så insåg att här- det här samlade ju på oss data- ja. Visste man vad man skulle ha? Data. Nej, jag tror
4: bara man ville vill göra en sökmotor. Och sen så har man fått en massa data. Och så började man, jag, jag vet inte, det här spekulerar jag. Men jag tänker att de såg så här, okej okay, här fick vi en massa data. Kan vi göra någonting med den här? Och sen samtidigt så 2012 så började deep learning slå igenom som tillät att vi började kunna processa större mängder data. Vi fick också hårdvara som klarade av att supportera större beräkningar. Och sen så har de spunnit vidare. De släppte en ny algoritm för en månad sedan ungefär som heter Palm En språkprocessalgoritm som har 540 miljarder parametrar. Så det är mest kraftfulla som någon gång har släppts eller använts. Och den kan, den kan processa mängder data som är varit otänkbart för bara några år sedan. Men jag tror inte de hade det som plan då. Jag tror att de har sagt, nu står vi här, vad kan vi göra nu? Vad blir outputen av den algoritmen? Outputen av den algoritmen vet vi inte heller riktigt. Där hörde jag en, en väldigt bra eh, tanke av en, en person som heter Eric Schmidt som var vd för Google mellan 2001 och 2011 tror jag. Han sa, när vi talar om AI, framtiden om AI, så... Ofta ganska dystopiskt. Folk kommer förlora jobben, eller det kommer kanske inte finnas några jobb kvar, eller kanske hela mänskligheten blir utplånad för att vi får skapa en sån stark AI som helt enkelt utplånar oss. Så sa han, men när vi gör sådana prediktioner så gör vi som vanligt att vi försöker prediktera verkligheten utifrån vad vi står idag. Och vi, vi ser heller inte hur AI i vissa avseendena har gjort oss enormt mycket mer kraftfulla, på väldigt kort tid redan nu. Och när vi ser de nya algoritmerna som kommer så kanske de kommer kunna göra oss ännu mer kraftfulla som, som människa. Så att de kan förbättra vår intelligens eller förbättra vår kognitiva kapacitet. Eller så. Och då kanske det är en helt annan mänsklighet som står om ett tag, om man inte har sig själva genom att skjuta en massa kärnvapen på oss eller få en, en pandemi eller så. Men också bara vår förmåga att ta fram nya vaccin till exempel. Med, med covid vad är tack vare deep learning algoritmer bland annat så att vi, vi står ju på en bättre plats och vi har verktyg som vi inte har haft och de verktygen kommer att förbättras och förbättras.
2: Om Google nu tagit
4: fram den här algoritmen hur kommer
2: jag som, mm. som människa märka av det när jag googlar?
4: Det är inte en sån typ av det, mm. där är en intressant fråga för att de släpper inte API eller de släpper inte tillgång till den här algoritmen, till vem som helst. Eh, tidigare var det så att det var akademin som utvecklade saker. Man forskade på saker och sådär. Eh, forskningen har flyttat in i bolagen eh, och bolagen väljer själva vilka de ger tillgång till de här resultaten. Det gör att om vi säger då att de här nya verktygen kan göra oss kognitivt starkare och så och det är vissa bolag som bestämmer vilka ska, som ska få tillgång så riskerar det såklart att skapa en, ett A och ett B-lag. Eller en, en teknokrati som, som är långt, långt före de som inte har tillgång till dem. Men det är intressanta är att det har skett ett skifte för att först så utvecklade, om man tittar på deep learning enkelt, så först så utvecklade akademin deep learning ramverk som man kan använda, programmeringsramverk. De släppte man så att de blev publika. Sen så kom Google och Facebook in och också började ta över utvecklingen och utvecklade TensorFlow eller PyTorch eller så. Och började också släppa dem. Så att, och det gjorde att den tekniska utvecklingen kunde ta ordentlig fart. Det har varit en, en enorm utveckling de senaste tio åren. Men sen helt plötsligt då så har du har, och det ledde ju till en demokratisering av AI. Nu kan vem som helst, till och med jag som är helt värdelös på att programmera kan programmera saker som för bara 5-6 år sedan krävde att du var doktor eller professor i matematik eller programmering. Kan jag göra nu på fem rader kod? Så det är en, en fantastisk man, man, vi kallar det i en artikel abstraktionsexplosion. Att vi har fått tillgång till en abstraktionsnivå som är Fantastisk. Men nu ser vi en tillbakagång där företagen tar tillbaka makten genom att använda all den här tekniska utvecklingen som har skett till att bygga ännu mer avancerade saker. Men de släpper de inte. Och då får du en koncentration av makten till ett fåtal spelare som har helt andra intressen. Eller vi vet inte vilka intressen de har. Mm. Men var kommer du att leda då? Jag har ingen aning. Om jag visste det så hade jag nog köpt aktier i det. Jag visste att det skulle...
2: Ja, men vad tror du att det kommer leda till eh, kanske inte just bolagsmässigt men mera människomässigt?
4: Jag tror att vi kan jag kan nog gissa det lika bra som någon annan. Eh, ja... Kanske får vi en A, ett A ett B-lag. Men det har vi redan idag. Ju.
2: A ett B-lag i form av människor? I form av, i form av
4: människor. Eh, klyftorna ökar. Ett fåtal håller en väldigt stor del av världens rikedom. Jag tänker att man kanske får också får en kognitiv A och B-lag. Där de som är kognitivt starka blir ännu starkare. Och de som är kognitivt svaga blir ännu svagare. Vad är, vad är kognitivt starka? Alltså förmågan, kognitivt... förmågan att, att tänka då, kan vi säga. Jag vill inte säga intelligens, för det blir så begränsande, men Förmågan att lösa problem. Kan vi säga så? Det tänker jag att det, det möjligen skulle kunna kunna leda till. Det, om man, säger, man kan jämföra med, med mat. Om du inte äter så utvecklas inte hjärnan optimalt. Och då blir du dummare. Medan om du får bra käk så utvecklas hjärnan bra. Och då blir du, kan du ha lättare att uppnå din fulla potential. Trots att båda personerna kanske hade samma potential. Från början så hamnar de på olika platser. Om vi tänker att te teknologi blir som mat. Så vissa får äta och vissa får inte äta. Och sen så spär du på det dessutom med att vissa faktiskt på riktigt inte äter. Och andra äter. Så får du ett, ett A och ett B-lag. Eller en överklass och en underklass. Och polariteten där kan ju skapa motsättningar. När de som inte har det lika bra ser att de som har det bra har det sin helvete bra. Så skapas ju motsättningar. Motsättningar resulterar i krig eller folkvandringar. Där kan man ju dra lite olika tankar Men,
2: men vi var ju inne på det här med sjukvård till Sjukvård till exempel Alltså vi kan genom avancerad sjukvård leva
4: 200 år mm. Men det är bara de som har tillgång till den här sjukvården Precis så eller, eller bara titta i USA, allmän sjukvård eller inte allmän sjukvård Allmän eller helt privat, privatiserad som är försäkringsbaserad Skapar ju också ett av ett belag. Eller min mamma satt i Indien en gång eh, på ett hospice där det låg en flicka med punkterade lungor och höll på att dö För att hennes föräldrar hade inte råd att ta henne till, till doktorn. Det var en ganska okomplicerad operation men de hade inga pengar.
2: Alltså hel, hela teknologiexplosionen i Indien bygger ju på att de faktiskt har fått mat och inte behöva jaga mat längre mm. utan de, de faktiskt kan ägna sig åt att tänka mm. vilka väl. Delar av dem. Dela det, det
4: är av. enormt splittrat land där du har en jätterik överklass.
2: Men vart jag vill komma är liksom, har vi, kommer det bli världen som kommer bli splittrad eller kommer länderna att bli splittrade? Vad tror du? Nej men i fallet Indien så skulle jag kunna tänka mig fallet Sverige skulle jag kunna tänka mig att, att det blir ett A B-lag i, i landet. Det. Också. Men varför skulle man inte kunna...
4: Men, men det kan bli ett, ett A och ett B-lag i landet. Samtidigt så är det så att det är få i Sverige som inte har mat. Om du jämför med Sydsudan till exempel. Eller Ekvatorial eller så. Där finns det inte käkens. Eller Mauritanien. Mauritanien har ju fortfarande en öppen slavhandel till exempel. Då blir det såklart inom länderna men det blir också mellan kontinenter. Afrika är fortfarande väldigt, väldigt fattigt, trots att Kina trycker in väldigt mycket pengar väldigt mycket infrastruktur eller så men utbyte mot att ta deras råvaror vilket kanske innebär att det enda de har gjort det är att köra in en dräneringsslang som dränerar landet på resurser under förespegling att ni får det bättre, för de får det bättre men inte så bra som de hade kunnat få. Och sen har Afrika andra utmaningar med, 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 med motsättningar mellan grupper och sådär som är väldigt Svåra att överkomma Också en brain drain Att de bästa flyttar ofta därifrån För det finns ingen framtid Men om vi tar
2: Sverige då mm.
4: Du sa att Mauritanien hade
2: en öppen slavhandel mm. um,
4: Vi har väl en dold Vi har en dold slavhandel <hör> Absolut uh, det, Men där är det inte förbjudet åtminstone <hör> Så att folk kör Eller det kanske är förbjudet Men folk gör det i alla fall Fast öppet. Uh, vi har... vi har, Jag vet inte riktigt. Det är en bra fråga. För att man har split, vi har ju en polarisering. Det, vi har absolut en polarisering. Och polarisering sker överallt. Och jag tror att polariseringen kommer att öka och öka och öka. På grund av
2: AI eller på grund av andra orsaker?
4: Jag tror på grund av väldigt många olika saker. AI kommer vara... AI... Varför ligger så mycket vikt vid AI? Men det sker nog på grund av ja Kanske mimetiska modeller. Du har olika förebilder av vem som är eftersträvansvärt att vara. Och sen att du kan styra informationsflödet väldigt, väldigt effektivt. Den som har de bästa teknologin kan styra informationsflödet. Och den som är mest repressiv kan också styra det. Den som är mest skrupelfri kan styra vad som sägs och vad som får sägas. Och det skapar i sig polarisering.
2: Vad är exempel på det?
4: Ryssland, Kina. Att du inte får säga vissa ord men också Sverige. Du, om man tittar på Paludans demonstrationer. så är, frå där är en intressant fråga. Ska Pallodan få bränna Koranen? Ja, självklart kan han få bränna Koranen. Precis som man ska få bränna Bibeln. Eller man ska få bränna vilken jävla bok man vill. För att när vi börjar sortera i vad som får sägas. Då börjar vi närma oss vem är det som ska bestämma vad det är som får sägas. Och vad, du har ingen rätt. Rätten att få säga vad du vill innefattar också skyldigheten eller risken att någon säger någonting som du blir provocerad av. När jag läste juridik så sa vi You don't need rights to do what's right. Så att det är, ju, det är lätt att ja, alla ska få säga vad de vill. Ja, Får jag provocera? Nej, du ska inte få provocera. Självklart ska du få provocera- så länge du inte går till eller hotar personer eller grupper med, med någonting. Det är min, och, och det fria ordet är det enda som kan motverka polarisering. För det, det fria ordet är ju det som innebär- att jag kan förstå att jag har fel. Om, om jag inte får höra någon som säger- men du tänker ju helt fel här. Eh, vad ska jag, hur ska jag då någonsin förstå att jag tänker fel-
2: men är inte det ett sätt att eh, tala om för Palluran att, eh, att han har fel? För att man säger att
4: nej, men det där får du inte lov att göra. Nej ja, Men vad du får lov att göra? Varför skulle han inte få lov att göra det? det han har ju inte fel. Vad är det han säger som är
2: fel? Ja, men man säger så här att eh, du, du får inte bränna en koran. Eh, mm.
4: Varför skulle han inte få bränna en koran? Nej,
2: men om, vi, om vi säger att det är fel. Mm. Eh, och, skulle han få bränna en Harry potter -bok? Ja, men det, det är en annan fråga. Men, <laughs> men vad, jag, vad jag är ute efter är, om du säger att han, har, han gör fel, du får inte lov att göra så här, du får inte lov att bränna koranen. Mm. Eh, vi säger ju också att det är fel, du får inte lov att... Och, um, råna eh, korsken. Det är något helt annat. Ja, men det, det är fortfarande. Vi talar om för dem att genom att säga att det där är fel ja, det Men jag säger,
4: det jag säger att inte, det är inte fel att bränna koranen. är det jag säger? Nej, men om vi säger det, så skulle, Aha. så
2: borde han ju, alltså, efter man säger att det är fel att att råna korsken, eh, för det säger vi, det har vi skrivit i en Aha. lag. På grund,
4: på grund av att du tar någonting som tillhör någon annan under hot om mm. våld. Eller våld eller hot om våld. Men då är det ju en åsikt, då ska man säga så här, att ja, men han bränner en eh, koran mm.
2: som ju är eh, eh, djupt kränkande för en, en grupp människor. Mm. Vad är skillnaden?
4: Att det är en saga. Säger du, ja. Nej, det är bara, då säger jag bra. Motbevisa mig. Jo, men... Ja men den här diskussionen får
2: du ta med mig naturligtvis som jag inte, äh, inte är muslim. Äh, så jag kan inte, och, och jag är inte troende, jag, jag, jag kan inte försvara Bibeln heller. Det, vi, inte jag heller. Vi sitter ju lite grann i samma båt här. Mm. Men jag försöker bara... Mm, jag jag äh,
4: förstår, men, men du har ingen... Ja, men den är helig för dig, säger man då. Så här, den, Bibeln kan vi ta så blir det mindre kontroversiellt för den ligger närmare... Äh, Bibeln är helig för mig, då säger jag bra. Det fria ordet är heligt för mig. Nu står våra två heliga saker mot varann. Du hävdar att din helighet är mer värd än min helighet. Övertyga mig om varför din bok är mer helig än min, mitt värnande om det fria ordet. Så kan jag säga några saker som jag tycker är ganska fel i din bok. Så kan du säga varför det fria ordet är fel. Och hur du kan bygga ett stabilare samhälle genom att förbjuda saker, att säga saker. Men då kan man ju säga så här, hur fritt får ordet vara då? Mm, det går inte att säga. Där, högsta domstolen har ju gjort en massa uttalanden. Var gränsen för det fria ordet går. Vad hette han... En frikyrkopastor som sa homosexualiteten som en cancersvust på samhället. Det får man säga. Där var det frågan. Fick han, skulle han fått säga det eh, publik Nej, för, men då visade det sig att det sammanhanget var så pass slutet så att det var okej att säga det där. men det vad spelar man, det roll? Eh, för det spelar roll om du står att, och basunerar ut eh, överallt. Där, där var det då var det hets mot folkgrupp eller jag vet inte vad det var. Eh, det spelar roll ur den juridiska bedömningen om du säger saker i ett slutet sammanhang eller i ett öppet sammanhang.
2: Jo, det är ju en sak men du, vi pratar alldeles just om det fria ordet. Mm. Hur fritt är det fria ordet? Varför bestämmer man att det fria jo. ordet inte får sägas officiellt?
4: Jag vet inte. Jag tror det är för... Men en,
2: äh, pff, ja, ja. Nej, men jag tänker på att vi sätter det i relation till mm. koranberänningen till exempel. Alltså
4: hur fritt får man lov att... Alltså jag tycker att det fria ordet ska vara väldigt, väldigt fritt. Just av den anledningen att jag måste få kunna säga vad jag vill för att kunna bli... Också kunna emotsäga vem jag vill. Framförallt det kanske. Om någon säger någonting så måste jag kunna säga jag tycker att du är helt fel. Och sen så gärna... och jag, Kanske till och med kan lägga fram några argument för varför jag tycker att du är fel. Och från början måste du också haft rätt att säga, jag tänker så här. Om du inte får säga det, för jag tänker, de, de viktigaste slutsatserna i alla fall, tycker jag i, i världen, har vi kommit fram till när någon har sagt så här, jag tycker så här. Och någon annan säger, det tycker jag inte alls att du, där tycker jag du tycker helt fel. Och sen så möts de spännande möten, heter din podd mötet kräver ju att båda får säga någonting annars är det bara någon som står och censurerar vad som ska sägas, du får inte säga så här eller jag blir kränkt av det här där tycker jag Alexander Bard säger så fint, du måste kunna herbergera dina egna känslor, du får ta ansvar för dina känslor om du blir kränkt för då kan vi säga så här, om vi skulle använda du får inte kränka någon kan jag dra i kränkthetskortet hela tiden då så fort det är någon som säger någonting som skaver lite i mig, typ du borde sluta röka det är inte bra för dig. Men du, nu blir jag kränkt här. Så får du inte säga. Jo men det måste jag väl kunna säga. För att när du röker så förväntar du dig sen som vi pratat om. Att, att du ska få del av mina resurser när du blir sjuk. För sjuk kommer du fan att bli när du röker. Och jag är inte intresserad av att dela med mig av, av mina resurser till dig. Om du inte tar ditt ansvar. Sen är det där, det finns ju 50-11 sätt att angripa det där på att man kan säga ja men utsätter vi inte alla för någon form av risk och skulle vi då bara sitta hemma och göra armhävningar och, sitta upp och springa på stället för att inte utsätta oss för någon särskild risk och så. Eh, nej, men vi måste åtminstone kunna prata om det väl. Men
2: varför tror du att vi begränsar? yttrandefriheten.
4: Men det gör vi. Sverige har väldigt, väldigt långtgående yttrandefrihet. USA har ännu mer långtgående yttrandefrihet.
2: Men varför begränsar vi den till att Pallodan inte får bränna sin Han får bra? bränna den. Ja, man har ju begränsat det lite grann. Ja, du
4: har begränsat ibland, man får begränsa det när man ser att det finns uppenbara risker för upplopp eller att personer blir skadade. Då får man säga att du får inte göra det. Men det är, det är ett undantagsfall. Sverige är föredömligt. För, för yttrandefriheten är helig för demokrati. Demokrati kräver yttrandefrihet. För
2: att det finns ju en sorts yttrandefrihet som är skyddad då i lagen. Mm. Men det finns ju en begränsning i yttrandefriheten som är mycket större i, i det sociala sammanhanget. Mm. Och där har vi ju det här äh, att äh, man säger att... Ja, du får skit ja, du, för att du säger något. Ja. Nej, inte bara skit, utan du får, du får någon säga till dig, där får du säga.
4: Då blir jag kränkt. Som mm. du sa precis mm. nu. Precis. Eller eh, Ebba Thor som säger eh, någonting och sen så... Eh, där kommer det som kallas cancel culture in. Eh, att du, du säger, eftersom du sa sådär så där så får du inte vara med mer. Det Girard säger om mimetik är att... Det är Girard eh, ger, Förlåt, eh, fransk filosof... Eh, som pratar om mimetik. Eh, säger att väldigt snabbt om, om någon... Vi vill gärna tillhöra de goda mimetiska modellerna. Och tvärt emot det då så eh, vill vi gärna ut, hitta den gruppen som är dum. Alltså scapegoating. Eh, och, och man ser hur snabbt folk sluter upp bakom en person som anses vara god... Och vänder sig mot den som är eh, då, ond. För, för att när du tillhör den goda gruppen så vet du åtminstone att du inte är ond. Eller gruppen kommer inte att attackera dig. Eh, så det är ju den sociala kontrollen och en vidrig i form av eh, det är egentligen mobbning. Någon säger någonting och vad gör vi då? Jo då utesluter vi. vi. Vi förskjuter den för du får inte vara med här för att du provocerade oss. Du, du rubbade vår världsbild och sa någonting som mm. vi inte tyckte om. Vad hade detta med Ebba Borstor? Bors ja, vad var det hon sa? Att Varför är det hundra poliser som är skadade och inte hundra demonstranter? Som människor tolkade som att hon tycker att man ska skjuta demonstranter. Det var inte det hon sa. Hon sa och, och, vad, jag, vad jag tycker om Ebba Borstor är också irrelevant i sammanhanget, men där är en, en grej att hon måste väl få säga så. Och det hon säger är: Det är någonting som är skevt när poliser blir skadade men inte demonstranter. Behöver vi se över polisens våldsmonopol eller polisens resurser? Eller hur de hanterar den här typen av situationer? Det var det hon sa. Men istället så får hon inte komma på L-galan. Du får inte vara med för du sa någonting som gjorde oss, som provocerade oss. Och vi vill inte ha med människor att göra som provocerar, är ju det hon säger Alexander Bard blev utsluten från talang Bianca Ingrosso ville inte jobba med honom för att han sa någonting som jag inte riktigt minns vad det var han sa någonting som provocerade någon vi vill snabbt utesluta dem som stör oss trots att det kanske är det som de säger är precis vad vi behöver höra jag brukar tänka när någon säger någonting som provocerar mig- så brukar jag tänka, gud vad härligt, jag blir provocerad. Varför blir jag provocerad av det här? Nu blir jag ju sällan det. Så därför så... Jo, jo, jag kan bli provocerad då av att någon säger- du får inte vara med. Men varför skulle han inte få vara med? Eller hon? Det är väl den viktigaste... Det tycker jag är intressant. Vi måste älska omfamna provokationen- mot att själva bli provocerad. För den säger någonting om var vi, var vi har låst fast oss. Men... Det du säger nu är att jag
2: älskar att bli provocerad mm. Det är inte så många människor som älskar att bli Varför provocerad Varför inte det då? Det vet jag inte Nej, jag, jag, frågan. Nej, jag Men det är du som har då funderat, forskat, funderat och kanske forskat inom Nej
4: men för det betyder ju kanske att du behöver ändra dig Och att ändra sig tar energi och är jobbigt Och du kommer vara någon annan på andra sidan efter att du har ändrats Som du kanske, du vet inte vem det är
2: du har lyssnat till 162 andra avsnittet av Spännande möten- till lika den femte delen av sommarserien- där du får kortversioner av tidigare avsnitt- med lite olika teman. Nästa avsnitt blir på ämnet Politiker vi minns. Du kommer att få möta Mona Salin, Amine Kakabave- Anna-Maria Corazza Bildt och Ann-Sofie Soffan Hermansson. Missa inte det. Vad händer i höst? Förutom en hel hög med spännande gäster- så blir det premiär för Spännande möten live- Torsdagen 31 augusti 09.20-10 kör vi livepod från en av scenerna på frihandsdagarna i Göteborg. Mer om det senare. Tills nästa avsnitt så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på hur många regndroppar du kan fånga i munnen vid ett stöttränk på 10 minuter. Ha det gött!